1: Bienvenue dans Nous les vivants, une série de podcasts de l'Obs consacrée, comme son nom l'indique, au règne du vivant. De tout le vivant, les animaux et les plantes, à l'heure où l'on commence à comprendre, nous humains, qu'il n'existe pas de réelle séparation entre eux et nous. Pour évoquer ce foisonnement, je suis en compagnie de Laurent Tillon, qui est naturaliste à l'Office National des Forêts et grand spécialiste du vivant. Bonjour à tous et bienvenue dans notre podcast Nous les vivants. Dans cet épisode encore, nous nous penchons sur les incroyables réalisations des animaux qu'on dit bâtisseurs, c'est-à-dire qui construisent avec leurs petites et leurs petites mandibules. En l'occurrence, ça sera plutôt des mandibules aujourd'hui. Car nous allons parler d'un insecte que spontanément, comme ça, on n'associe pas à la construction, mais plutôt à la destruction. Vous entendez ces petites mandibules qui sont au travail Eh bien, ce sont celles du termite. Voilà un son qui donne bien des cauchemars à nos nos amis les humains, parce que si vous l'entendez un jour chez vous, ça signifiera la destruction de vos poutres ou vos fondations en bois, et vraiment, en général, c'est rarement une bonne nouvelle. Et pourtant, pourtant, on le verra dans cet épisode, le termite est aussi un génie de la construction, au point même qu'il a inspiré les architectes humains, mais oui Pour évoquer cette créature petite mais ô combien fascinante, j'accueille Laurent Tillon. Bonjour Laurent. Bonjour Arnaud. Vous êtes naturaliste et responsable biodiversité à l'Office National des Forêts et vous précisez bien qu'on dit un termite et non pas une termite, comme beaucoup de gens le disent et comme moi je le disais.
0: Exactement, on dit bien un termite.
1: C'est vrai que dans notre esprit, le termite est synonyme de bois euh, irrémédiablement grignoté. Alors est-ce qu'on a raison ou est-ce qu'on a tort
0: J'avoue que je ne vais pas vous contredire Arnaud, c'est bien un animal qui a la particularité de se nourrir essentiellement de bois. C'est un animal qui se nourrit beaucoup de cellulose, et on le verra un petit peu après, d'une manière très particulière. Mais ça implique pour lui qu'il ait accès à du bois où qu'il se trouve. Alors, à la fois bien sûr, il mange du bois, mais on ne peut pas complètement limiter cet animal à cette seule fonction. C'est vrai que certaines espèces de termites, en particulier en Europe ou en Afrique, se nourrissent de bois et que dans certains cas, ils occasionnent des dégâts considérables, notamment dans les habitations. Dès qu'une parcelle de bois, dès qu'un morceau de bois se situe dans une zone infestée par les termites, il y a de grandes chances pour qu'à un moment ou à un autre, la maison voisine, par exemple, si elle aussi possède du bois, devienne accueillante pour qu'une colonie de termites vienne progressivement dévorer le bois dans son intégralité et de l'intérieur. Mais bien des espèces de termites ne s'intéressent pas uniquement au bois, notamment celles qu'on peut trouver dans les zones tropicales ou dans les zones subsahariennes, en Afrique par exemple. Dans ce cas-là, les termites peuvent élaborer des constructions à partir d'un torchis qu'elles vont malaxer à l'intérieur de leur bouche, entre leurs petites mandibules. Elles vont amalgamer de la terre avec leur salive et progressivement élaborer des constructions en terre qu'on appelle les fameuses termitières. Vous savez, ces constructions qui sortent de terre et qui donnent presque l'impression d'une petite montagne avec des cheminées qui se juxtaposent les unes à côté des autres et qui sont des édifices incroyablement hauts, dans certains cas de plusieurs mètres, incroyablement sophistiqués et je dois l'avouer pour en avoir vu dans la savane africaine, je les trouve absolument fabuleuses, magnifiques leur, leur construction et leur élaboration paraît à la fois très pensée même si, on est bien d'accord, le thermite n'est qu'un petit insecte dont le cerveau est tellement petit qu'il est incapable de concevoir à lui tout seul. Chaque individu est incapable d'imaginer l'ensemble de l'architecture de la termitière.
1: C'est vrai que ça ressemble un peu à des installations d'art contemporain. Quand on voit dans certains pays d'Afrique, c'est assez beau. C'est ces grands monticules. Mais en fait, ce que je comprends vous entendre, c'est qu'on n'a vraiment pas de chance en France parce qu'on a des termites qui ne malaxent pas la terre, mais qui mangent beaucoup, beaucoup le bois.
0: Exactement. Et il en existe d'ailleurs six espèces. Alors attention, hein, n'oublions pas que ces termites sont devenus si dépendants du bois dans nos maisons que c'est aussi notre faute quelque part. En réalité, ce sont des espèces très probablement qui venaient du pourtour de la Méditerranée et qui ont suivi l'homme avec ses constructions. On a beaucoup construit en bois et quelque part on a favorisé l'installation du termite qui a besoin quand même d'éviter, notamment en plein hiver, les gels qui peuvent être un peu durs et tuer les colonies. Le fait de construire des bâtiments en bois et ensuite de les chauffer a permis le maintien d'un niveau d'activité suffisant au sein des termitières, des colonies de termites qu'on a chez nous, et donc de leur permettre de rester dans du bois sec mais en plus chauffé Exactement comme dans les conditions qu'on peut retrouver en zone tropicale ou en zone subsaharienne, où les températures sont suffisamment accueillantes pour permettre à nos termites de vivre sans aucune difficulté.
1: Nourries, loger, chauffées, on pourrait dire. Mais pourquoi est-ce qu'elles ne s'intéressent pas davantage à nos forêts Parce qu'en France, en Europe, on a énormément de forêts aussi.
0: Mais Il y a une raison historique à ça. La principale raison est qu'on a nettoyé progressivement nos forêts du bois, en particulier du bois mort et vermoulu. Historiquement, on a cru pendant longtemps que ces bois morts, ces bois dépérissants, étaient d'ailleurs porteurs de certaines pestes, de certaines maladies qui pouvaient arriver jusqu'à l'homme. On est bien loin des connaissances d'aujourd'hui, où on sait très bien que le bois mort, au contraire, ne joue pas un rôle de ce type-là. Mais à l'époque, on l'a pas mal éliminé. Mais en plus de ça, le fait que nos paysages forestiers soient soumis au cycle du gel classique qu'on peut voir en zone tempérée, l'Europe est en zone tempérée, ben du coup, ça entraîne la difficulté pour les colonies de s'installer dans nos forêts.
1: On est bien d'accord, le termite mange le bois, il ne se contente pas de le creuser pour s'y installer, il le mange.
0: En réalité, le termite dévore le bois pour progressivement s'y installer quand même, mais en même temps, il s'en nourrit pour partie. Pour être honnête, il ne se nourrit pas complètement du bois, mais il se nourrit d'un champignon qui lui est indispensable pour digérer justement le bois et en particulier cette molécule très difficile à digérer qui est la lignine. La lignine, c'est un tanin, c'est-à-dire une molécule très complexe qui est très très difficilement dégradable, elle est très dure. Et le, le thermite seul avec ses mandibules n'aurait pas la possibilité de la digérer et de s'en, quelque part, de, de s'en nourrir intégralement. Alors, au sein de tout son système digestif, il a développé un champignon qui l'alimente avec justement des particules de bois qu'il ingère. Et ce champignon se développe, se nourrit de ce bois qu'il dégrade, et parce qu'il se développe et se nourrit de ce bois qu'il dégrade, et ben, en réalité, le termite du coup, digère plutôt le champignon, et c'est comme ça qu'il se nourrit quotidiennement, et, et que le termite a donc besoin de manger tous les jours du bois.
1: Alors Les auditeurs qui nous écoutent le savent, euh, ceux qui habitent dans l'Ouest ont une certaine terreur euh, des termites parce qu'on sait qu'il y en a dans l'Ouest de la France et ceux qui habitent dans l'Est probablement n'en ont pas très souvent entendu parler. Comment c'est possible que cet animal, on le trouve beaucoup à l'Ouest de notre pays et très peu à l'Est
0: Alors Il y a deux raisons à ça. La première raison dont on parlait tout à l'heure, c'est le gel. En réalité, les termites ne supportent pas très bien le gel Sauf qu'une colonie de termites qui s'est installée dans un bâtiment, à un moment donné, elle risque d'avoir consommé l'intégralité du bois de ce bâtiment et doit migrer vers le bâtiment qui est à côté. À partir du moment où la distance n'est pas trop éloignée, par exemple quelques mètres, quelques dizaines de mètres entre deux bâtiments, la possibilité pour cette colonie de se déplacer va être plus importante. Sauf si le gel, à un moment, isole complètement la colonie et ne lui permet pas Du coup, d'aller vers le bâtiment voisin. Alors, les termites, comme d'autres insectes sociaux d'ailleurs, produisent régulièrement des animaux ailés. C'est ces animaux ailés, au moment de la reproduction, qui vont être en capacité de coloniser à nouveau un bâtiment, à nouveau un espace propice pour son développement. Mais c'est généralement pas suffisant. Pour la dispersion de l'espèce, un autre élément a été très important. Et notamment, nos six espèces de termites en ont bénéficié il s'agit des ports, et en particulier des ports P O R T ceux par lesquels les bateaux arrivent avec des marchandises, notamment des marchandises transportées dans du bois ou alors sur de la palette, qui elles-mêmes peuvent être porteurs de quelques individus, de quelques petites colonies de termites, qui vont comme ça voyager des zones subsahariennes, des zones tropicales, arriver jusque sur le la bordure de l'océan Atlantique qui se trouve totalement à l'ouest, là les colonies ont rencontré des conditions de vie relativement favorables et qui d'ailleurs vont devenir de plus en plus favorables avec le changement climatique qui entraîne quand même des conditions de vie encore plus propices avec des fortes chaleurs que les termites adorent pour permettre son installation. Et donc de proche en proche, c'est comme ça que les termites peuvent gagner tout l'ouest de notre pays avec une colonisation vers l'Est qui est quand même relativement lente, faut bien le dire.
1: Et alors, comment vit euh, le termite qui, qui, dont vous nous avez dit qu'il aime la Terre, celui qui, qui, qui croque euh, de la Terre, qui en fait un torchis avec ses mandibules et qui construit les magnifiques termitières que, dont on parlait tout à l'heure Comment est-ce qu'il vit, lui
0: Les colonies de termites qui construisent des termitières ont un système de fonctionnement qui est très élaboré. Pour le coup, c'est quand même assez différent des termites qu'on trouve chez nous. Parce que ces colonies-là vont construire leur habitat et vont éviter d'avoir à le reconstruire le plus régulièrement possible. Il faut donc que cet habitat leur permette d'élever notamment la nourriture dont ils ont besoin. C'est le cas justement de ces fameux champignons dont on parlait tout à l'heure. Les termites qui vivent à l'intérieur des termitières ont la capacité de cultiver les champignons en apportant du matériau sur lequel ce champignon va pouvoir se développer. Mais tout ça, c'est très complexe, très complexe d'arriver à assurer l'humidité ambiante à l'intérieur du bâtiment, l'hygrométrie dont on parlait tout à l'heure, la bonne chaleur pour que le champignon se développe sans qu'il se dessèche, mais en même temps sans qu'il cuise ou qu'il gèle. Et il faut donc ainsi que notre termitière réponde à une organisation générale et à une architecture lui permettant d'assurer le contrôle total de ces deux éléments, la température, Et l'hygrométrie. De proche en proche, les différents termites qui se répartissent dans la colonie reçoivent à un moment donné des informations des termites, des ouvrières qui élèvent le champignon pour dire attention, trop chaud, trop froid, trop humide, pas assez humide. Et au regard de l'information qui circule à l'intérieur de la termitière, des valves comme des petites portes se ferment ou au contraire s'ouvrent pour favoriser la circulation de l'air, permettant d'enrichir en humidité l'ensemble du bâtiment ou au contraire, progressivement, de fermer les écoutilles pour éviter la dessiccation de l'ensemble du bâtiment. D'ailleurs, ça a donné lieu à une inspiration pour un architecte au Zimbabwe. Un architecte humain, là, pour le coup. Un architecte humain qui s'est inspiré du fonctionnement des termitières en s'inspirant notamment des cheminées qui correspondent vraiment à des puits canadiens pour construire un bâtiment, l'Eastate Center à Harare.
1: Harare qui est la capitale du Zimbabwe.
0: Voilà, qui est la capitale du Zimbabwe. donc ce bâtiment a une particularité par rapport à tous les autres bâtiments de la ville. Il n'a besoin que de 70% de l'énergie nécessaire à faire chauffer un bâtiment de cette taille-là, mais aussi pour assurer sa ventilation et puis bah, donc la climatisation naturelle. On assure ainsi une économie d'énergie tout en s'appuyant sur un processus naturel et tout ça inventé par ce petit insecte qui est le termite. Est-ce que c'est pas assez extraordinaire
1: C'est absolument extraordinaire. On, on voit bien que quand on parle de génie de la construction, c'est pas un terme galvaudé. Ce qui est extraordinaire, c'est que c'est ce génie de la construction fait parfois des bâtiments tellement beaux que les fourmis, mais oui, les fourmis pourtant réputées elles aussi pour le, leur, leur construction, on en a parlé dans un autre épisode, sont jalouses parfois. Et elles sont tellement jalouses qu'elles veulent aller chiper une termitière euh, au termites Mais alors, est-ce que, est-ce que c'est une bonne idée de la part d'une fourmi de vouloir faire ça J'ai l'impression que le termite, c'est assez bien se défendre.
0: En tout cas, ça ne se passe pas très très bien, généralement. <rire> Ça donne lieu à de jolies guerres entomologiques, entre, entomologiques
1: je... relatives, aux insectes, relatives
0: hein. aux insectes, entre les fourmis d'un côté et les termites de l'autre. Les termites, elles n'ont pas envie d'abandonner la termitière. Mais mettez-vous à la place des fourmis qui, pour certaines d'entre elles, dépendent de structures, des nids notamment, qu'elles doivent construire, et qui, on l'a vu justement dans le précédent podcast sur les fourmis, peut être relativement fragile. Pour tout un tas de raisons, il peut être attaqué par un prédateur, par exemple, qui va vouloir se nourrir des fourmis. Alors que la termitière, on a du mal à s'en rendre compte. Mais le torchis qui est produit par la colonie, par l'ensemble des termites, est en réalité très très dur et généralement suffisamment épais pour assurer justement la climatisation intérieure. C'est un endroit béni pour une fourmi qui voudrait vivre dans des conditions un peu similaires. Rappelez-vous, certaines espèces de fourmis, elles aussi cultivent un champignon. Certaines de ces espèces ont imaginé des constructions avec des grands dômes, leur permettant justement d'assurer la ventilation, la gestion de la température et de l'hygrométrie. Ce que la termitière fait, mais dans une construction en dur cette fois. Ça amène certaines espèces de fourmis à avoir envie de piller les termitières, de dégager les termites pour complètement occuper l'intégralité du bâtiment et profiter de tout ce que ce bâtiment peut lui offrir. Sauf que généralement, ça ne se passe pas très bien et les termites n'ont pas envie de lâcher prise. Alors ça donne lieu à des guerres absolument incroyables. Et chez les insectes, alors qu'on a affaire à une même espèce, qui sont tous nés de la même reine. C'est le cas chez les fourmis, mais c'est encore plus vrai chez les termites. On voit l'émergence dans les naissances d'ouvrières, mais aussi de soldats. Les soldats ont généralement une tête beaucoup plus grosse, beaucoup plus massive, avec des fonctions différentes. Soit de découper les hôtes indésirables qui viendraient pour piller la colonie de termites, mais aussi d'autres qui ont même une tête tellement grosse qu'elle peut servir pour boucher une entrée. Et c'est comme ça qu'on voit certains soldats qui viennent sur les petites canalisations pour se mettre en travers la tête, à ce moment-là, avec les mandibules, s'accroche à un endroit de la paroi et l'animal pousse avec ses pattes pour bloquer intégralement la tête, quitte à en mourir. Mais c'est pas grave, la fonction, c'est d'empêcher le passage par les fourmis. Et à ce moment-là, les fourmis vont arriver, vont devoir attaquer et découper l'intérieur de la tête, attaquer le cerveau, vider le crâne, pour tenter de passer. Mais généralement, elles n'arrivent pas à passer. Mais ça va même plus loin. Il y a certains soldats qui ont au niveau du cerveau, dans la sphère cérébrale, tout un tas de molécules assez indésirables, notamment une molécule à la fois collante et à la fois gorgée d'acide que l'animal va pouvoir utiliser à un moment donné. Imaginez, à un moment, notre soldat qui était censé fermer une brèche qui était utilisée par les fourmis pour passer. Ce petit soldat n'a pas réussi à complètement colmater l'attaque de nos petites fourmis agressives. Alors, l'un de ces soldats d'arrière-garde va arriver derrière, va se mélanger aux fourmis, va attendre, d'un seul coup va inspirer très très fort beaucoup d'air dans l'abdomen et à un moment donné, va exercer une pression très forte sur ses viscères pour envoyer l'air directement vers le cerveau, vers le crâne, qui explose. Ce sont des termites kamikazes qui explose et qui propage et éjecte tout autour de cette molécule dont je parlais, gorgée d'acide et en même temps de substances collantes. Et généralement, elle en envoie tellement que tous les organismes vivants qui se trouvent autour se trouvent non seulement englués et puis euh, bah, attaqués par l'acide, en viennent à être complètement tués sur place par euh, le jet qu'elles reçoivent. Et c'est ainsi que certains de ces termites en venant pour s'éclater au milieu des agresseurs, colmate à nouveau un endroit qui pouvait être employé par les fourmis. Et c'est ce type de processus qui se répète ici ou là, du coup, rejoue complètement le fonctionnement de la termitière.
1: Laurent Tillon, vous venez de nous expliquer ce qui pourrait constituer un magnifique film d'horreur, <rire> film de guerre et film d'horreur qui s'appellerait « termites bah maintenant, chers auditeurs, si vous allez en Afrique et que vous passez devant une termitière, sachez que parfois, la termitière, il vaut mieux la regarder de loin que de près.
0: Je voudrais préciser que suite à ces attaques quand même, imaginons que les fourmis aient été chassés de la termitière, ça se traduit après par des gros travaux de la part de nos termites qui doivent réouvrir les différents canaux qui permettaient justement la ventilation et puis aussi la sortie vers l'extérieur en cas de besoin.
1: C'est un film d'horreur dont vous nous parlez, Laurent Tillon c'est sur ces images effroyables que nous allons vous quitter. Merci Laurent. Merci Arnaud. Ce podcast a été réalisé par Julien Bouisset. Musique Slip of the Tongue. Direction éditoriale Mathieu Aron.